0: Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, sciences, natureaux, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jeanne Demier, diagnostiquée de la maladie de Crohn à 18 ans, elle décide de changer drastiquement son mode de vie et son alimentation afin de se soigner de manière plus naturelle. Dans cet épisode, Jeanne nous parle de son histoire et nous donne des conseils pour réintégrer une alimentation anti-inflammatoire et vivante, pour apprendre à écouter son corps et reprendre le dessus sur son hygiène de vie. Car comme elle le dit si bien, nous sommes auteurs de notre santé. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Jeanne Salut Merci beaucoup d'être là pour le podcast du Club Bonheur. On est hyper content de t'avoir dans cet épisode. Pour commencer assez rapidement, est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire M en dire un peu plus sur comment est-ce qu'on se retrouve à écrire des livres sur la maladie de Crohn et plus largement sur se
1: soigner un peu plus naturellement Oui, alors moi, maintenant, j'ai 27 ans, euh, mais tout a commencé, en fait, très jeune. Quand j'en avais 18, euh, ça faisait, en réalité, des années que j'avais des, des problèmes de santé. Euh, qui n'allait pas jusqu'à l'handicap total, ce qui fait que je pensais que c'était normal de vivre avec euh, tout un tas de maux. Euh, J'avais, euh, dès la petite enfance, des problèmes euh, de peau qui se sont aggravés en grandissant, donc énormément d'eczéma sur tout le corps, euh, sur assise dermatite euh, et dermo, enfin. Euh, tout un tas de, de soucis. Et puis, euh, quand j'ai eu euh, l'âge un peu jeune adulte, euh, au même moment où finalement euh, mon alimentation a commencé euh, à se dégrader et à changer, là j'ai commencé à enchaîner d'autres problèmes, à savoir des problèmes articulaires, euh, avec euh, énormément de fatigue... Et jusqu'à ce qu'un soir, en gros, euh, où je continue à vivre comme d'habitude, j'ai commencé aussi à avoir des problèmes vraiment digestifs, donc de type spasmes, vomissement, crampes, etc. Et là, là j'ai commencé, évidemment, comme ça a commencé à être très, très douloureux, j'ai commencé à me poser des questions. Moi, j'ai eu la chance rapidement, alors quand je dis rapidement, c'est plusieurs mois, mais ça, pourrait, ça aurait pu prendre plusieurs années, en plusieurs mois, je dirais qu'en tout, en, à partir de six mois, euh, avec les bons examens, effectivement, on m'a diagnostiqué une maladie inflammatoire chronique qui était la maladie de Crohn et euh, a commencé un espèce de cheminement où j'ai d'abord évidemment, évidemment suivi des traitements, où on m'a parlé d'une maladie euh, euh, dont on ignorait l'origine, euh, on m'a parlé d'une maladie euh, dont on ne guérissait jamais, qui évoluait par poussée, qui avait rien à faire. Euh, et j'ai ai jamais vraiment cru, donc euh, ça me travaillait beaucoup, mais en même temps je suivais euh, la vie de la blouse blanche et puis, ça me permettait de continuer à mettre la tête dans le sable et à, et à rien changer à ma vie et à mon mode de vie. Et pendant deux ans, j'ai fait ça. Et en fait, à l'âge de 20 ans, j'avais vraiment un corps en décomposition. C'est-à-dire que ça se voit pas forcément beaucoup à l'extérieur, mais... Euh à 20 ans, j'avais déjà euh, vraiment des problèmes de peau euh, qui s'étendaient, euh, l'énergie d'une personne euh, en fin de vie, euh, tout le temps des problèmes digestifs, tout le temps des envies de dormir alors que je dormais 14 heures par nuit. Euh, et puis, j'évoluais effectivement par phase de rémission, mais euh, ça se réveillait quand même et la fatigue, elle était toujours là. Et, euh, et j'ai vite fait quand même le lien avec euh, la manière bah, de, de me nourrir, en fait, euh, déjà à la base de tout, l'alimentation. J'avais une alimentation euh, vraiment, vraiment très loin de d'une de, alimentation qui respecte le, la nature et les besoins vitaux et la nature de son corps. Donc, euh, ben voilà, je suis une enfant des années 90, je suis née en 92, mes parents sont nés dans les années 60. Euh, dans mon frigo il y a essentiellement des produits de marque il y a essentiellement des choses quasiment toutes prêtes ou des choses à faire cuire mais moi je, voilà, je, je, je sais pas ce que c'est que de respecter une saison donc dans mon frigo toute l'année il y a des tomates, il y a des framboises il euh, y a énormément de trios pain de pizza euh, je fais beaucoup de régimes protéinés, parce que je veux toujours perdre 4-5 kilos avant l'été, donc je m'affame, euh, après je fais des phases euh, dites euh, hyperphagie dont on parle jamais, qui sont des phases où je vais être plutôt dans un truc de... Je tempère toutes mes émotions en me gavant, sans me faire vomir, enfin voilà, j'ai une alimentation en fait... Euh vraiment assez terrible et évidemment ça a joué en fait ça a vraiment euh, appuyé et creusé et tapé sur la muqueuse intestinale et un jour bah, la muqueuse intestinale elle a juste voulu euh, faire son job et dire bah oui je saigne oui ça brûle, oui ça fait mal et si ça continue comme ça, bah ça va aller de pire en pire donc à l'âge de 20 ans j'ai un espèce d'énorme déclic dans ma vie euh euh, je ne m'entends pas avec les médecins qui m'accompagnent euh, et donc je décide de tout revoir. » Toute ma vie, en fait, c'est pas vraiment du tout que l'alimentation, hein, parce que c'est aussi euh, remettre le corps en mouvement, donc c'est reprendre euh, une activité physique ce que j'avais arrêté à l'adolescence parce que euh, c'était mieux de traîner et que euh, c'était pas vu comme une chose, comme quelque chose de cool. Euh, c'est euh, aller voir euh, d'autres types de médecine pour voir si le corps fonctionne bien. Donc, euh... ouais, et je te coupe rapidement, mmh. mais mais du coup,
0: euh, ça, tu c'est parce que t'as lu des choses, tu t'es renseigné sur internet, euh, tu t'es pas dit du, du, du jour au lendemain, euh, attends c'est l'alimentation ou, euh, ou...
1: Euh, alors il y a plein de petites choses. Je pense que c'est il euh, y a on peut on, on voit il y a plein de signaux donc effectivement il y a des lectures. Euh, moi c'est marrant. C'est des gens aussi hein, qui, tout d'un coup, vous font, euh, vous donnent envie, vous inspirent. Je pense notamment à la coach euh, Lucille Woodward qui démarrait à l'époque, enfin qui commençait à être vraiment connue, qui est aujourd'hui la coach la plus reconnue en France. C'est une coach sportive, mais elle fait aussi toute la partie nutrition. Et c'était la première coach sportive à parler d'alimentation comme elle le faisait, c'est-à-dire sans le côté euh, shaker, protéines euh, pour euh, gagner en muscle, mais vraiment en disant, non, mais en fait, les gars, euh, un esprit sain dans un corps sain, c'est une alimentation qui respecte euh, les besoins euh, vitaux, c'est respecter les saisons, c'est se mettre à, à cuisiner, etc. Ça m'avait vachement frappé. Ouais, parce qu'en fait, au final, euh, ce qu'on
0: ne rappelle pas suffisamment, c'est que déjà, les, les maladies... Euh... Un peu auto immune euh, euh, déjà sont nombreux, c'est le psoriasis, c'est euh, la maladie de Crohn, c'est Lyme, euh, c'est le diabète de type 1. Oui. Euh, et en fait, ça touche beaucoup, beaucoup de gens. Moi, j'ai lu que c'est à peu près euh, 5-8% de la population mondiale. Alors, en
1: France, c'est 10 millions, les, toutes les maladies inflammatoires chroniques. C'est énorme. C'est énorme, c'est quasiment une
0: personne sur 6. Et en plus, j'ai vu que ça touchait particulièrement les femmes, à hum. 80%. Donc, en fait, ça touche une très, très, très jolie partie, même des femmes euh, mmh. en France. Donc, c'est vrai que ce ouais. discours par là...
1: Bah, en fait, euh, oui. Et ce qui est terrible, c'est que... Alors, quand on a euh, une maladie de Crohn, par exemple, qui peut vite devenir évidemment très invalidante, parce que quand il y a une partie du tube digestif qui est touchée, qui est comme gangrénée, euh, et qui a un handicap euh, réel parce qu'il y a vraiment des des gens qui peuvent plus, euh, qui sont arrêtés, enfin, c'est très compliqué. Mais il y a un nombre de gens qui vivent sans le savoir, avec euh, des problèmes, des soucis inflammatoires. Euh, et oui, qui... et puis surtout que
0: c'est des petites douleurs oui. du quotidien, donc en fait, on, on les accepte, on se dit j'ai un ouais. peu mal au ventre, j'ai mmh. une petite
1: plaque d'eczéma. Je suis fatiguée, suis... euh, c'est ma vie, c'est mon révis c'est l'hiver, exactement. Euh, parce que c'est vrai que l'été quand les gens partent en vacances euh, au soleil un peu en bord de mer il y a pas mal de gens qui diront ah bah ça va mieux je me repose bah oui parce qu'en fait le rythme et c'est ça qui est terrible qui est d'être au contact de la nature, au contact d'animaux, de prendre le temps, de respecter euh, un sommeil normal, c'est-à-dire on se couche euh, et on, on on dort plus, etc. Et on voit déjà que ça a un impact direct sur ce type de de maux. Donc euh, c'est vrai que le, le mode de vie il est il est il est hyper important.
0: Pour juste pour revenir un peu à ton histoire, du coup tu te rends compte que t'es malade euh, de Crohn, euh, tu commences à te soigner sous médicaments un peu le système classique. Oui. Tu commences à t'intéresser à autre chose. Et là, tu te dis, OK, euh, je vais... Je pense que tu n'arrêtes pas tout de suite les médicaments parce qu'il y a quand même des douleurs qui sont importantes. Tu te dis, maintenant, je vais prendre les choses en main et je vais m'y attaquer de manière un petit peu plus euh, entre guillemets holistique. Oui. Euh, Elle se passe comment cette transition et euh... Alors,
1: moi, j'ai fait une transition du tout au tout, euh, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde, mais parce que ça faisait, je pense, deux ans que ça tournait, ça tournait. Donc, le moment où je prends cette décision, mon entourage, enfin mon entourage, pour ceux qui sont au courant, c'est-à-dire vraiment très très proche, a même pas le temps de comprendre et se dit « Non, mais elle va vachement vite et c'est très très extrême et c'est vu de manière très extrême et c'est inquiétant. » Alors que moi, ça fait des années, en fait, que je m'y intéresse, que je m'intéresse déjà à la naturopathie, etc. Mais c'est vrai qu'au début, par exemple... Euh euh, J'avais fait une première consultation naturopathe, comme j'étais, je serais allé voir un astrologue. Vraiment, j'y suis allée en cachette. Euh, J'en j'ai pas voulu en parler, j'ai pas cru à ce qu'elle me disait. Un an après, j'ai eu le déclic et quand moi j'ai pris la décision de manière personnelle, j'ai, je me suis mise à appliquer des, enfin, des grands, les grands préceptes de la naturopathie euh, de façon assez radicale, hein, parce que j'ai décidé quand même du jour au lendemain de sortir. Euh, de l'industrie agroalimentaire de sortir de tous les supermarchés euh, à l'âge de 20 ans c'était un truc de dingue, c'est-à-dire que je me suis dit bah, à partir de maintenant je vais arrêter de faire mes courses dans des grandes surfaces euh, je vais vraiment aller euh, me débrouiller pour aller chercher des marchés qui font des produits euh, locaux, de saison après à cette époque-là je suis dans un tel état de santé que je suis vraiment un petit oiseau euh tout, tout courbaturé, tout amaigri, extrêmement carencé. Donc, ma nourriture principale, pendant quelques mois, quelques semaines, ça va être de la compote de pommes cuites ou de la compote de poire cuite, des soupes de légumes cuites et des jus. Euh, et t'arrives à... quand même à garder une certaine vie sociale, non. etc., où tu te dis « je moment me moment concentre sur ma santé hein. ». Non, mais en fait, déjà, là, je suis très malade. Donc, à ce moment-là, je suis entre... Moi, je fais une école de communication à ce moment-là. Et euh, bah, l'avantage, c'est que je suis pas non plus en médecine, hein, donc euh, bah, j'ai mes cours, mais euh, voilà à partir du moment où je peux prouver que je je suis pas forcément apte à aller en cours, je passe beaucoup de temps à la maison, donc je profite de ce temps-là pour me reposer, euh, pour lire évidemment, et énormément de livres au sujet euh, bien-être, santé... Euh, etc. et je prends le temps finalement de partir d'une alimentation très très basique où je mange dans des toutes petites quantités parce que de toute façon ça fatigue beaucoup mon système digestif euh, qui tolère plus rien qui crache tout qui veut entendre parler de rien euh, et je m'écoute et justement euh, le soir euh, je bois une infusion mais je dîne pas forcément enfin je fais tout l'inverse de ce que j'aurais fait euh... parce que ta vie avant c'était euh, je vais me faire des burgers ouais, je et mange là, ma vie industrielle... avant, euh, et surtout même quand je mangeais bien y j'avais des bonnes choses. J'avais des parents, euh, le week-end notamment, qui me faisaient des légumes, etc. Mais il euh, y avait un peu cette notion de, de toute façon de de manger beaucoup trop, tout le temps. Donc, euh, le, socialement, en fait, euh, c'est tout le temps. Tu passes tout le temps à table. Euh, tu peux pas te passer d'un repas parce que les gens s'inquiètent euh, si tu manges pas pendant 8 heures. D'ailleurs, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui... Euh, touche les gens particulièrement quand tu sautes un repas tout le monde te
0: saute dessus en disant mais ça va pas ouais. quand tu décides d'arrêter un aliment on te ouais. vite, euh, vite stigmatisé tu arrêtes le gluten ouais. mais c'est pas encore cette lubie ouais, ouais. c'est un sujet qui c'est très
1: violent euh, comme sujet parce que ça touche euh, bah voilà ça touche à, à nos vies euh, dans la chair et dans l'intimité aussi euh, si... Euh, on se retrouve pas à table euh, c'est compliqué puis euh... et juste pour pour être plus concret ouais. parce qu'en fait finalement une, une maladie comme
0: celle de Crohn ou toute maladie un peu euh, chronique inflammatoire etc donc c'est effectivement des maladies inflammatoires donc c'est c'est dire euh, le corps est inflammé souvent la muqueuse intestinale et donc à partir de ce moment là peut-être pour la désinflammer et la reposer un peu on va se Faire, on va intégrer une alimentation anti-inflammatoire. Oui, anti finalement, on peut parler aussi à beaucoup de gens qui sont même juste euh, souvent malades. Il mm n'y -hmm. a pas besoin, je veux dire, d'atteindre le niveau de
1: Crohn. Pas du tout. Surtout qu'il y a des gens qui ne sont jamais diagnostiqués Crohn et qui souffriront euh, toute leur vie euh, de soucis euh, digestifs. On parlera de, on, le met, on les mettra dans le sac de la colopathie fonctionnelle. On les mettra dans le sac de euh, reflux œsophagien douloureux, c'est des gens qui souffrent énormément parce que du coup ils se traitent euh, entre guillemets à coups de médicaments par-ci par-là mais on va jamais aux causes euh, du problème et euh, en fait on se rend compte que quand on reprend tout euh, à la base, notamment au niveau de l'alimentation, bien souvent, euh, ben ça fonctionne, c'est-à-dire que le ça ça se répare et ça se régénère. Hein. Et donc concrètement, qu'est-ce que tu bannis Alors il y a rien qui est banni. En fait, je bannis rien. Je suis revenue à une alimentation euh, où je sais ce que je mange et où ce sont de vrais produits. Et si, si tu pars de ça, si tu dis ok ça je le mange mais c'est vrai c'est il n'y a rien enfin c'est absolument pas transformé, bah déjà tu vas t'apercevoir que tu t'as plus grand chose parce que même quand tu prends des produits bio même quand tu dis tiens ça c'est du quinoa je sais pas quoi euh, au tofu mariné je sais pas quoi ok mais c'est un produit transformé donc, euh, ben, dans mon panier, il va y avoir... Je suis pas végane. Euh, je... Effectivement, j'ai une alimentation aujourd'hui très, très végétale. Donc, par exemple, c'est vrai que la semaine, il va y avoir une portion de légumes cuite énorme dans mes assiettes. Euh, tu trouveras dans mon assiette en ce moment... Euh du brocoli, du butternut, euh, de la patate douce, euh, des carottes cuites, euh... toujours cuit. Euh, Alors, il y a pas. beaucoup de cuit, après ça dépend là c'est l'hiver, on a enfin on... Je suis dans une optique de un peu on se réchauffe un peu euh, surtout quand t'es à Paris il y a un peu de cru je fais aussi quand même attention euh, au cru selon moi je le digère très bien mais j'essaye de pas trop euh, de pas trop en mettre mais oui il peut y avoir des carottes râpées il peut y avoir un peu de chou etc Et ça, tu, ça dépend tu manges euh, du gluten du blé des produits laitiers toutes ces choses qui sont un peu euh... Euh, alors non en fait euh, dans mon justement il y a tellement en fait dans mon assiette il va y avoir surtout des légumes, du poisson blanc, euh, des huiles végétales, l'huile de lin, caméline, etc euh, donc je vais essayer d'avoir une alimentation riche en oméga 3 euh, C'est vrai que je ne mange pas enfin j'évite dans la mesure où je n'ai pas accès à des produits de qualité, je ne mange pas par exemple de. La plupart du temps, je prends... il n'y a pas de produits laitiers dans mon alimentation. Pas de yaourt, pas de lait, pas de.. Pas de fromage, etc. Maintenant, si euh, j'ai accès le week-end à un bon morceau de fromage, je ne vais pas m'en priver. J'écoute, etc. Donc mais je ne bannis euh, rien. J'ai vu un bannis. fromage industriel dans un bagel. Euh... Bah oui, en fait, euh, c'est vrai que j'ai un espèce de... Aujourd'hui, j'ai un radar. C'est comme si j'avais un Youcar un peu intégré, mais hyper, hyper développé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je passe devant de n'importe quelle euh, vitrine, n'importe quel truc. En deux minutes, je peux te dire, ok ça c'est des gens qui ont voulu vraiment faire de la bonne bouffe ou ça c'est des gens qui se foutent de toi et qui mettent un truc genre euh, healthy parce que c'est hyper euh, repris à tout va et moi ça les trucs, les pokeballs avec de l'avocat du saumon emballé dans ouais. du plastique douteux avec euh, juste des où on rebondit sur des modes c'est même pas la peine. Donc concrètement, c'est beaucoup beaucoup de légumes cuits au cru, des fruits cuits au cru, j'imagine. Et donc beaucoup effectivement, végétale, effectivement C'est Beaucoup de jus euh, le matin. Euh, J'ai un extracteur, donc ça me permet de faire des des jus 100% légumes euh, parce que je peux pas les trouver euh, même dans des. Alors il y a à part atelier euh, Nubio. Enfin c'est c'est assez rare. Il y a toujours un peu de pommes, de choses comme ça. Moi je sais. Ah oui, parce de... qu'en fait, qu il faut savoir euh, un peu pour. Euh... Rappeler à nos auditeurs, mais c'est vrai que les
0: jus de fruits sont aujourd'hui mmh. un peu décriés parce que finalement oui. ils sont très très sucrés, sans oui. fibres, et c'est ça. En fait, le sucre va directement
1: dans le sang oui. et faire des gros gros pics. Le piques, sucre, en euh, fait, euh, c'est un fléau. Enfin, c'est un truc qu'on auquel on réfléchit pas assez. Moi, depuis que j'ai arrêté finalement le sucre. Euh, qui était une réelle addiction en tout cas, alors je l'ai pas complètement arrêtée puisque je, je suis humaine et que j'ai des moments qui sont moins faciles que d'autres mais c'est vrai qu'on se rend compte que dès lors qu'on enlève complètement les desserts de nos vies par exemple moi je déjeune, je prends jamais de dessert au déjeuner euh, pareil le soir etc en, la, la jauge d'énergie elle est plus la même en fait le sucre euh, vient vraiment fatiguer l'organisme donc déjà on peut choisir des sucres euh, le sucre, bah, de, coco, mieux, voilà, le sucre de, de, de coco mais mais c'est vrai que quand on arrive au fur et à mesure à, à limiter, 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 euh, on est euh, en bien meilleure forme. Et euh, un tu peu de poisson, euh, ça m'arrive de prendre euh, de la viande aussi. Hein. C'est des choses qui m'arrivent, mais j'ai pas... Euh, là, c'est vrai que cette semaine, par exemple, j'ai pas mangé de produits animaux. Et
0: tu arrives quand même à avoir une vie sociale développée C'est pas trop compliqué
1: dans ton quotidien Aujourd'hui, non parce que j'ai 27 ans, parce que on a mûri, parce que les gens qui sont autour de moi, ça fait près de 10 ans maintenant, puisque j'ai été diagnostiquée en 2018, qu'ils qu savent, qu'ils s'intéressent à ce que je fais, que j imagine j imagine qu ils ont plus qu le la... métier en plus quand oui. même. Et puis j'imagine qu'ils ont vu la différence dans ta santé, complètement ouais. drastique
0: aussi. Et euh... Euh,
1: ceux qui s'opposent, en général, finissent par, euh, curieusement... M'envoyer après des messages tout seul, sans en parler entre eux. Et ceux qui ont essayé, ils euh, ont tous euh, vu de grands bénéfices, ont tous commencé à se dire Mais je fais des expériences de dingue, enfin, euh, je suis trop content, etc. Donc, non, aujourd'hui, ça se passe bien. Puis euh... aussi, euh, je te coupe encore, je suis désolée, mais, ouais. mais euh, depuis dix ans, aussi, la,
0: le rapport à la nutrition a beaucoup évolué. Moi, je vois, on est à Paris, il euh, y a quand même beaucoup de, de restos. Euh, très sain, avec ouais. des bons produits locaux, de bah saison. C'est la, euh...
1: ouais. la fin d'un monde et le début d'un autre, c'est exactement comme ce qui se passe au niveau du climat. Hein. enfin Il n'y a vraiment pas de, de dissociation à faire. Euh, la planète brûle, mais nos intestins aussi. Je veux dire, il y a un moment où les gens se rendent compte, alors ils ont du mal à, encore à le verbaliser, il y a... Il y a, y a beaucoup de gens qui... Enfin, on en fait beaucoup de blagues en disant « Non, mais euh, moi, euh, je mange des graines de chiade. » C'est encore tourné à la dérision parce que, euh, parce que je pense que c'est comme ça. Mais je suis absolument convaincue, déjà, quand je vois la différence entre 2011 et maintenant, mais je sais que dans 5-10 ans... Euh, ce sera vraiment euh, voilà c il va y avoir un changement là on va on va changer complètement euh, nos modes de vie et on va vraiment être attentif euh, à ce qu'on met dans nos assiettes pas de manière superficielle et du
0: coup euh, j'imagine que tu dois beaucoup cuisiner ouais. est-ce que tu as peut-être des petits... Euh conseils pour nos auditeurs parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui fait peur de dire
1: moi j'ai pas le temps non plus ouais. de me faire des bah ouais ouais euh, le, meilleur, la, le meilleur conseil c'est quand même de s'organiser différemment donc moi comment j'ai commencé en fait je consacre un temps dans mon week-end où je cuisine tout en avance, où je fais tout cuire en fait, le batch cooking. Exactement. <rire> euh, j'ai aussi un, j'ai un cuiseur vapeur, qui est le vitaliseur de Marion Caplan, parce que j'ai aussi changé mes modes de cuisson. Donc, euh, bah, quand t'as pas de micro-ondes, que t'as pas, que tu travailles pas trop avec une poêle, il faut pouvoir tout cuire, hein, euh, tes œufs, euh, tes légumes, etc. Et donc c'est vrai que je vais tout tout cuire en amont. Je vais un peu tout stocker. Et Surtout, que tu peux laisser cuire tes
0: légumes pendant que tu regardes une série, que tu fais tes machines. Je veux ça. dire, c'est
1: exactement. Et du coup, j'ai un peu tout euh, prévu. Après, euh, en fait, mon alimentation, comme elle est très simple, tu vois, là, je vais sortir de l'hiver au mois d'avril, mais de concrètement janvier, février, mars. Les soirs de semaine où je bosse, où je suis très impliquée dans mon travail, où euh, c'est pas forcément des soirs où j'ai du temps, bah, je bois de la soupe de légumes. Grand-mère maison, euh, ça m'a pas coûté très cher, ça m'a pas pris trop de place dans mon frigo, c'est simple et euh, et c'est concrètement ce que ce que je fais. Alors les gens diront ah, mais c'est pas fun et tout. Mais en fait, déjà, il faut pas que l'alimentation ce soit la seule source de plaisir. Enfin, je veux dire, il y a si moi le soir, mon grand plaisir aussi, c'est d'aller, je sais pas, me faire un cours de sport, etc. Donc, ouais, faire un ciné, faire une
0: pièce de théâtre, moi ouais. aussi ce que je dis aussi à mes proches de temps en temps, c'est peut-être aussi qu'on peut sortir le resto et le repas mmh. du centre de ouais. tout ce qu'on fait. C'est ça. on aime manger, je pense qu'il faut surtout pas ah perdre oui, ce plaisir-là des, des bons produits, mais on peut aussi trouver du plaisir autre dans d'autres choses le soir euh, entre ah copains. Oui. Euh...
1: Et puis après, euh, moi j'ai des moments où j'ai très envie d'un gros gros brunch hyper sain avec plein de choses dedans, et là je sais que je suis tranquille, que j'ai du temps, que je vais pouvoir préparer des bonnes choses, mais là je m'en donne à cœur Ta table, elle sera remplie de choses, mais c'est des choses où, où on y a mis du cœur, qu'on partage avec des bons produits. Le bon produit, on le reconnaît tout de suite, ça ça se sent tellement, ça se sent tellement quand on arrive à manger des produits de saison, quand on a des gens derrière qui ont respecté la manière dont ça a été... Euh euh, cultiver, etc. Je faisais, euh, dans mon second livre euh, qui est sorti là en septembre, euh, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un grand spécialiste des sols, parce qu'en fait c'est de là qu'il faut partir aussi, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre agriculture, euh, comment est-ce qu'on traite les sols, les sols qui sont le reflet de ce qui se passe dans nos intestins, on est colonisé par des champignons, par des bactéries qui sont euh, très très importantes, et on nous on est passé un peu comme un une espèce de truc au Karcher où on a voulu euh, bah, tout euh, désinguer, tout retourner, retourner la terre et dompter la nature et aujourd'hui on se retrouve avec des sols morts et donc avec une alimentation également euh, ben dépourvue de nutriments, de minéraux etc. Euh, donc il faut vraiment aussi retourner à ça c'est pour ça que moi je me tourne j'essaye de me tourner vers des assos euh, avec euh, des produits locaux euh, et de ouais, pouvoir amantes, être à voilà, la pour les gens qui sont pas prêts à faire le, le changement
0: extrême, et ce que je comprends totalement, parce que il euh, y a des vies de famille, il y a des vies sociales, il y a la Bien vie sûr. au bureau, oui. je pense déjà, euh, quelques guidelines à garder, c'est peut-être déjà euh, faire un 70-30-80-20 euh, mmh. dans ses repas, même du matin ou du midi, qui sont ceux les plus simples à, entre guillemets, gérer... Effectivement, avoir peut-être préparé un peu plus en amont des
1: euh, euh, ouais. légumes de saison. Euh... Ouais, c'est pas hésiter à ne pas avoir peur aussi peut-être à réduire un peu quand il n'y a pas de trouble, j'entends, du comportement alimentaire. Je veux dire, il vaut mieux, certains matins, quand on est pressé, ne pas manger du tout et boire une infusion ou peu importe, que euh, trois croissants, un truc avalé à la réunion, etc., qui va venir plomber euh, l'organisme, qui va venir pas du tout nourrir, en fait. Et puis, on a le, euh, coup, de barre, le coup de barre Le de coup fin de barre, de il sera derrière, ça va doubler la faim. À midi, on se retrouve avec le ventre, on se dit, oh, mais j'ai hyper faim. Bah oui, parce qu'en fait, on s'est fait un shoot de sucre. Euh, mais voilà, moi, je je dis aux gens, mais faites-vous un peu confiance sur le côté, non, non, mais là, si je, il valait mieux manger, euh, prendre trois gâteaux que de ne pas manger du tout. Ça, c'est pas vrai, par exemple. En fait, c'est un, un appel écouter, à la hein. consommation. Euh, tout sera fait. On, vous, on fera tout euh, aller dans des aéroports dans des gares etc il n'y a pas un produit euh, en réalité bon pour nous mais tout sera fait pour que tu n'aies jamais faim euh, moi c'est les moments où j'ai le plus de difficultés parce que si j'en porte pas bah tant pis je mange pas pendant 8h heures, 12h heures. Euh, mais en fait je préfère ça que de manger n'importe comment ouais euh, et
0: juste hum... Pour finir un peu sur les conseils, sur des, des conseils plus euh, larges sur l'hygiène mmh. de vie. Euh, déjà, tu, tu fais du sport. Est-ce que ouais. tu fais attention Et tu disais ton rapport à la nature, ton sommeil. Ouais. Euh, Qu'est-ce que
1: tu fais d'autre euh... J'essaye de faire attention aux écrans quand euh, t'as une journée de bureau dans les pads. J'essaye de pas m'endormir avec euh, les réseaux sociaux, avec une série, avec ces choses-là. Alors je sais, c'est hyper dur. Mais en fait, on n'a plus à la rigueur le réflexe des parents d'aller se mettre dans un salon pour regarder un film à distance normale. Ok, euh, la plupart des gens s'endorment avec un ordi allumé sur Netflix euh, à 2h du matin. En fait, ça, si même si tu manges bien à côté, etc., tu peux pas, dans une société hyper stressante où tu as passé déjà ta journée devant des écrans, continuer jusqu'à euh, je sais pas quelle heure le soir et t'endormir devant un écran il faut mettre ses écrans essayer de se couper essayer de reprendre un bouquin enfin euh, de 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 retrouver un rythme de sommeil normal parce que c'est hyper épuisant pour l'organisme c'est pour ça que pour ceux qui ont du mal à dormir ben on va pas se mentir c'est sûr qu'il y a euh, alors il euh, y a pas mal de choses à faire euh pour bouger et pour euh, pour favoriser l'endormissement effectivement il y a le yoga mais il n'y a pas que le yoga il y a plein de sports euh, qui peuvent être euh, oui il faut juste trouver un sport qu'on aime il faut trouver euh... un sport qu'on aime euh, moi je suis pas dans des sports je, je dis qu'il faut faire attention aussi à tous ces sports et à tous les extrêmes où on se dit bah ouais mais moi je suis hyper active donc je fais du hit euh, des choses très très cardio etc qui peuvent venir déminéraliser aussi il euh, n'y a pas de enfin je veux dire la marche active c'est un sport aussi, quoi il n'y a pas de... faut juste de toute façon faire bouger son corps, ouais. faire travailler ses, ses, ses organes, Exactement, ses muscles. Exactement, être euh, attentif à... Je dirais que le soir, c'est le moment, finalement, où on a le plus envie de se lâcher. Euh, on fait un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on mange très peu... Euh, on mange à la va-vite le matin, le déjeuner en général c'est un peu pris sur le pouce à base de sandwich, de ce qu'on trouve et le soir c'est un peu le moment où tu te poses, où tu veux faire ton plateau de fromage ton verre de vin etc bah, les soirs où on n'a pas de truc avec les copains en profiter justement pour euh, venir faire des dîners plus légers parce que ça au niveau de la digestion quand on va dormir 8 heures derrière ça change la vie, on se réveille en super forme le matin quand on n'a pas trop mangé donc ça j'invite vraiment euh, les gens à faire ça euh, et puis après, il n'y a pas de... Moi, je donne des conseils, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alimentation parfaite. Et c'est impossible. Euh, ce qui me conviendra à moi ne conviendra pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui euh, auront besoin de... Oui, et puis c'est surtout qu'il ne faut pas non
0: plus faire la guerre. Il ne faut non. pas s'autoflageller. Il faut avancer avec son rythme. Toi, ça, ouais. ça fait euh, 7-10 ans que mmh. tu es arrivé à cet équilibre-là. Et que limite, je pense que tu n'as plus envie de, voilà. de ce que tu mangeais avant. Et tu n'es plus frustré mmh. euh, Je pense que pour d'autres personnes, c'est plutôt le début de, de ce chemin-là et, et juste effectivement faire des expériences. Ouais. Moi je sais que c'est ce que je dis aussi aux, aux gens, c'est essaye de, de, de dîner moins, tu verras la ouais. différence, essaye peut-être d'arrêter le sucre le matin juste une semaine, peut-être que tu as mal au ventre, essaye de calmer les produits laitiers. Je suis pas médecin, donc, euh, donc surtout je te dirais jamais d'arrêter
1: totalement, mais juste fais des tests. Il y a une expérience quand même qui est bien à faire pour les gens qui arrivent pas euh, à s'y mettre plus de 24 heures et puis les gens sceptiques... Euh, C'est quand même le côté euh, partir un peu à l'aventure 3-4 jours euh, sous forme de retraite. C'est quand même des moments, je pense, où quand tu rentres de là, t'es en général tellement euh, heureux de ce qui s'est passé et tu t'es rendu compte de tellement de choses et t'as tellement pris du temps vraiment pour toi plusieurs jours d'affilée avec des gens qui s'y connaissent vraiment que ça te met un vrai prix à l'étrier. Euh, et ça, j'ai tendance à dire aux personnes voilà, euh, qui ont besoin à un moment de faire un vrai break, bah, plutôt que de partir avec des copains... Euh quand t'es vraiment, euh, en plus, euh, hyper fatigué, euh, qu'il y a plein de choses qui vont pas dans ta vie et que tu masques en disant bah, « c'est pas grave, on va avoir des coups et on va oublier, mais tu vas revenir dans un état encore pire bah », peut-être d'investir autrement euh, et de partir avec un copain, une copine, euh, faire une retraite, je sais pas, de surf, euh, où on va un peu changer les habitudes
0: telle qu'elle soit. Surtout, ça peut rester fun, ça n'a pas besoin d'être la retraite. Vrai, mais c'est euh... hyper
1: fun euh, à faire un truc à la fois euh, sportif ou repos. enfin Tu choisis, etc. Mais tu pars plusieurs jours euh, un peu à faire des choses différentes. Et en général, quand tu reviens, il s'est passé un truc euh, super fort. Enfin, oui, parce
0: qu'en fait, ce qu'il faut retenir euh, et on va, on va conclure... Euh cette première partie de discussion là-dessus, mais c'est qu'en fait, on fait juste ça pour se sentir mieux. Mmh. Et qu'en fait, effectivement, euh, on, quand on se sent mieux, on se réveille en meilleure forme. La journée est quand même beaucoup plus agréable quand elle est rythmée de coups de barre, de maux de ventre, etc. Et on se couche euh, aussi en forme. Et, et en fait, aujourd'hui, nous, on te voit effectivement euh, dans ce que tu racontes de l'état de ta santé euh, à 20 ans. Euh, ça a clairement l'air d'être le jour et la nuit. Tu as l'air en pleine forme. Tu as effectivement écrit deux livres. Tu travailles à côté à plein temps. Euh, on, je veux dire, c'est compliqué de
1: douter euh, mmh. de ce changement de vie quand on, on te voit euh, aujourd'hui. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, bah, c'est sûr que, alors, c'est sûr. Et, et j'ai eu aussi de la chance parce que euh, j'ai eu des déclics très tôt. Euh, mais il y a, en plus, il y a vraiment pas d'âge euh, pour s'y mettre parce que euh, moi, là, je suis en train de m'occuper euh, personnellement de ma maman parce que quand c'est ses proches et il est toujours très violent et c'est très agressif. Euh, bon, bah ça fait trois ans que je me bats pour euh, essayer vraiment de, de l'accompagner parce qu'elle a des soucis de santé, mais qu'elle a du mal à reconnaître et qu'elle travaille euh, je sais pas combien d'heures par jour. Bon, bah là, petit à petit, euh, ça fait trois semaines, mais on a changé deux, trois trucs et euh, je la reconnais plus euh, dans le bon sens. Donc, euh, il faut laisser les gens venir petit à petit faire leur propre chemin. Oui, c'est une démarche mètre. très personnelle en plus. C'est une démarche hein. très personnelle parce que ça va forcément impacter euh, le, le mental de façon très forte. Donc, au début, c'est un peu perturbant. Turban aussi.
0: Ok, juste on va on va passer à, aux petites questions de la fin. Donc on a mm -hmm. un, un mini format qui s'appelle le quiz tonique euh, qui est là pour réénergiser un peu un peu tout le monde. Euh, C'est des questions très rapides auxquelles il faut répondre très rapidement. Ok. Alors, euh, si tu avais un réflexe à prendre tous les matins pour prendre soin de soi.
1: Un réflexe c'est un jus de légumes, betterave, carotte, euh, gingembre ou ce que je trouve de saison sous la main, du 100% légumes à l'extracteur pour démarrer euh, avec un truc hyper coloré et hyper euh, punch. Punch. punchy, ouais. Si tu avais un livre sur le bien-être à nous conseiller. Un livre sur le bien-être, euh, c'est tellement difficile, il y en a tellement, mais euh, je dirais que j'aime beaucoup les livres de Gwyneth Paltrow. Je sais, <rire> c'est un peu cliché, euh, parce que du coup, bah les recettes, de toute façon, c'est international, entre guillemets. C'est la reine du bien-être.
0: Ouais. Une adresse euh, saine,
1: euh, mais quand même sympa, où se rendre Appétit, cuisine végétale dans le septième, incroyable. Il faut, absolument, euh, il faut absolument découvrir cette cuisine. Euh, c'est une, une vraie réconciliation, je pense, pour on, ceux qui... On mettra l'adresse euh, sur notre site internet en récap
0: de l'épisode. Un aliment qu'on
1: devrait tous consommer Un aliment, je dirais, j'hésiterais entre la, la betterave et la framboise. Euh, la framboise l'été, c'est quand même un truc... Euh... Ah, super. Magie, quoi. Ouais. Une phrase à se répéter le matin.
0: Une, tout est possible. Si tu avais euh, un dernier conseil euh, à donner à nos auditeurs.
1: Euh, osez. Osez, n'ayez pas peur. Le monde change. Le... On est en train de changer. Et n'ayez pas peur d'essayer de, de, autre chose. Génial. Et si euh, nos auditeurs aimeraient te retrouver, où est-ce qu'on peut euh... ben, Partout sous le nom Jeanne Demier, euh, réseaux sociaux, et puis, euh... puis... Tu as deux livres aux éditions Flammarion J'ai deux livres, j'espère un troisième, un jour bientôt, proche, <rire> et puis euh, peut-être en cabinet aussi euh, bientôt, enfin beaucoup de projets, et puis pouvoir euh, accompagner aussi avec des produits en gémothérapie, il enfin, y a pas mal de projets là en cours, mais voilà, pour me trouver... Euh... Euh, en tant que patiente experte, c'est sur les réseaux sous le nom de Jeanne Demier. Ça, Instagram, donc euh, Jeanne Demier,
0: J-E-A-D-N-E-D-E-U-M-I-E-R. -E Tout à fait. Euh, merci euh, infiniment, Jeanne. Merci euh, à toi. Euh, et on te souhaite une très belle journée, très énergisée. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire